0: Sabato 11 settembre siamo tornati con una nuova puntata di Nerd Point qui su Radio Blabla Network, come sempre noi siamo il Nerd Team, qui con me Roberto
1: Pacifico, eccoci qua, buongiorno,
2: e Matteo Storti, e buongiorno anche a Riccardo Bonaiti, ovviamente, siamo tutti e tre, siamo al completo, siamo senza podcast ancora al momento, così lo diciamo subito in apertura a tutti quelli che ci ascoltano, sono arrivati un sacco di messaggi, allora recupereremo tutte le puntate, quella di oggi e quella di sabato scorso, le caricheremo anche in podcast così le potrete riascoltare, dovete darci Ancora qualche giorno Però abbiamo sempre il numero Whatsapp E i social
0: Esatto, quindi Roby se vuoi dirci a quale numero Possono scriverci per interagire con noi
1: Scriveteci numerosi al 339 154 Oppure interagite tramite i nostri social Facebook, Instagram, Twitter E la pagina Nearpoint ufficiale
2: della trasmissione curata dal team in, in completo insomma Instagram e Twitter, una è curata da Ricky, l'altra è curata dal sottoscritto e Robby invece fa le locandine sempre molto molto belle che servono proprio per attirare la vostra mm-hmm. attenzione quando facciamo la storia o il post mm-hmm.
0: esatto,
1: quest'anno è un'altra locandina eterogenea un, come lo è la puntata di oggi perché parleremo congiuntamente di serie tv di film, di animazione ma anche di videogiochi, abbiamo siamo lasciati indietro quelle che sono le ultime uscite Mesi, del mese di settembre per quanto riguarda i giochi da tavolo e i card games
2: per cui rimanete con noi perché c'è davvero tanta tanta carne al fuoco come sempre del resto ma oggi parliamo proprio di tutto di tutto e di più sono tante le notizie a un certo punto di settimana eravamo un po' preoccupati perché non c'erano novità e poi di colpo sono arrivati trailer annunci di notizie e quindi avremo modo di commentare tutto quasi qualcosa rimarrà magari anche per sabato prossimo però so che Ricky vuole partire dalla casa di carta Prima ci ascoltiamo una canzone e dopo Ricky potrà sbizzarrirsi
1: è una puntata speciale questa di Nerdpoint perché è la puntata in cui parleremo della conclusione di una serie tv che ci ha accompagnato per diversi anni so che Ricky in questo modo ha fatto i compiti a casa e la è... prima parte Pardon, della conclusione sì, sì, adesso va di moda a caricare le ultime stagioni in due parti come è già successo stiamo parlando della casa di carta o anche la, la casa dei papelle no? se vogliamo basarci sul titolo originale è una serie tv che ha spaccato un po' anche la Critica del pubblico del, e, anche, e anche il buon Riccardo, vedo qua che sogghigna un po' e quindi sicuramente avrà tanto da, da dirci.
2: Cosa ci Quando vuoi hai dire? Detto, ha
0: spaccato un po', eh, ero d'accordo. Comunque,
2: ha spaccato, però <ride> non la critica. Non la critica cosa è successo? Scusa, no.
0: Allora, ehm, premesso che la casa di carta ha un seguito incredibile e ogni volta che sta per arrivare la stagione, eh, la circonda un hype che forse delle serie tv Netflix eh, non ha uguali Stranger sì. Things forse solo Stranger Things,
1: forse pensa che ricordo ancora quando ero stato a Luca e ci eravamo sentiti proprio anche durante la trasmissione in uh, occasione del Luca Comics mi ero stupito di come ci fosse un grandissimo esubero Proprio di cosplay E ovviamente legati alla casa di carta Rispetto a tutto il resto no? Sembrava proprio Beh, un è anche più facile
2: vestirsi Bravissimo
1: Sia per la facilità Ma anche per il fatto che a quanto pare Effettivamente le persone che vanno a fare i cosplayer Ovviamente sono anche persone che si preparano là Il, il costume In questo caso Vedere proprio tante persone legate alla casa di carta E, e non vi nascondo che Ci sono state anche diverse persone Che conosco Che ci hanno sempre chiesto Ma parlate della casa di carta più spesso E quindi a quanto pare un seguito forte lo ha avuto, no?
0: Sì, ma anche perché secondo me eh, le prime stagioni, la prima stagione secondo me era valida, aveva dei buoni presupposti. Piano piano ha iniziato un po' a ehm, perdere di qualità. in favore di un'azione esagerata delle scelte inverosimili e surreali di alcuni personaggi dei protagonisti che poi appunto portano il nome di città ora naturalmente ne parliamo senza spoiler perché è uscito settimana scorsa questa quinta stagione io ho avuto modo di confrontarmi anche con chi come me l'ha seguita nelle stagioni precedenti hanno un po' esagerato ora ripeto non facciamo spoiler ma addirittura si vede il professore tutti conosciamo eh, assumere anche il ruolo di ostetrica in questa finale di stagione prima parte adesso comunque vi vi racconto un po meglio questa stagione finale prima
2: parte love tonight in questo nuovo remix di robin schultz vi stavamo parlando della casa di carta la quinta stagione la prima parte della quinta stagione qui all'interno di inner point e quindi chiederei al nostro riccardo di ricordarci dove eravamo rimasti con la quarta stagione
0: Allora, all'interno della banca di Spagna, la banda, la nostra banda è ehm, coadiuvata dal professore che si trova all'esterno, intenta a svolgere il il compito di svaligiare questa banca. prendere tutto l'oro possibile e portarlo fuori tutta la polizia e l'esercito militare è schierato fuori e ehm, la trama come anche nelle stagioni precedenti si eh, basa soprattutto in questa metaforica partita a scacchi tra il professore e ehm, gli agenti eh, che si trovano appunto fuori dalla banca, intenti ad entrare nella banca in cui ci sono anche gli ostaggi Eh, una parte fondamentale eh, la gioca tra virgolette il popolo che si ritrova fuori dalla banca e che vede di buon occhio la banda del professore perché secondo loro stanno rubando ai ricchi per dare ai poveri delle sorti di robin hood Um, e quindi spesso le azioni della banca della banda hanno, vengono accolte con, con favore dal popolo quindi questo qui è un altro aspetto um, centrale nel, all'interno della serie tv ora io sono curioso anche di sapere cosa ne pensano i nostri uh, telespettatori quindi i nostri ascoltatori, i nostri ascoltatori. ascoltatori al 339 154. so che all'interno del team di radio bla bla uh, il nostro Lorenzo che sarà qui dalle Sì, dalle dopo 12, arriva il nostro Lorenzo Lubrano che, che... Sì, è molto è un fan lui della casa di carta sono curioso di sapere cosa ne pensa di questa quinta se stagione se l'ha iniziata soprattutto esatto eh. sì sì poi quindi glielo chiederò perché questa quinta stagione scade veramente in uh, non voglio dire nel trash perché non è trash però in delle esagerazioni talmente forti da essere proprio surreale cioè non c'è più niente di verosimile nella quinta stagione già la quarta Ava rasentato era lì sul, sul filo del rasoio e spesso era caduta qua abbiamo veramente superato il limite
1: e non è il, il primo caso no, di, di questo fenomeno no, di serie tv che poi declinano in maniera importante rovinosa finiscono proprio, le idee finiscono le idee o forse c'è la, la fretta un po' la di mettersi a chiudere il progetto e allora alle volte viene chiuso in maniera un po' frettolosa in maniera un po'... alle volte pensano di fare un bel lavoro entusiasmante con grandi cliffhanger invece si chiude male non lo sì, so.
0: secondo me in questo caso non è nemmeno il desiderio di tirarla per le lunghe è proprio un'idea che è finita male poi vedremo magari con l'ultima parte si riprendono eh
1: Era Il 3 con Fuori e Notte, questa nuova hit che abbiamo ascoltato con molto entusiasmo Siamo rimasti al...
2: Ricky l'ha anche cantata perché ricordiamolo era dell'album del 3 Quindi i fan la conoscevano già e Ricky la sapeva già tutta Mm a memoria
0: Molto bella, molto bravo Il 3
2: Ho ascoltato con molta attenzione il resoconto
1: che hai fatto per quanto riguarda la serie precedente all'ultima della Casa di Carta Ti volevo chiedere... Personalmente, che tipo di montagna russa emozionale ti ha comunicato questa serie. Cioè, quando hai iniziato a guardarla di stagione in stagione, quanto sei stato coinvolto dalle singole stagioni, quali erano le tue aspettative? In cosa ti, ti sta deludendo e in cosa invece la, la salveresti? Insomma,
0: allora il punto di forza della serie è che non annoia comunque. Uh, intanto le puntate comunque non si spingono quasi mai oltre i 50 minuti e in ogni caso il ritmo è sempre incalzante in quest'ultima stagione tra l'altro c'è un sacco di azione Mm sparatoria quindi comunque non ti annoi troppa azione? forse troppa esatto rispetto a quelle precedenti non ti annoi mai a parte qualche flashback che io trovo veramente... Come inutile, si voglia, Inutile, ridondante. Che si può tagliare eh, poi, un
2: Ridondante Ridondante, sì Ma eh, perché è la quinta stagione e quindi non servirebbero più i flashback Ma
0: sì, secondo me il flashback è stato messo solo Loro vogliono giustificarlo col fatto di spiegare determinate situazioni In realtà è stato messo solo per eh, giustificare la presenza di un personaggio molto amato dal pubblico Che è Berlino, che è morto nelle stagioni precedenti Allora secondo me per riportarlo un po' in auge si sono inventati questo stratagemma Uh, quindi, e secondo me, le, le, per tornare alla tua domanda, le prime stagioni erano molto valide, uh, molto valide è addirittura esagerato, però erano godibili. Poi col passare del tempo, siccome poi l'idea, il successo che hanno avuto è stato talmente tanto che per ripetersi hanno un po' replicato la stessa idea e ha iniziato a diventare veramente ripetitiva la trama e per evitare di stancare il pubblico si sono inventati dei cliffhanger dei modi per divertire che sono scaduti proprio nell'esagerazione più totale per cui la serie non è più verosimile io non voglio ripetermi, temo che questo sia un problema che Netflix ha ero terrorizzato tra l'altro che accadesse lo stesso con la terza stagione di Stranger Things mi hanno sorpreso in positivo perché l'ho trovata molto bella ci sarà una stagione finale di Stranger Things spero sia altrettanto bella e che non scadano appunto nello stesso errore fatto con La Casa De Papel che ripeto avrà un'ultima parte di stagione per tentare il riscatto almeno per quanto riguarda il mio parere personale
1: Olivia Rodrigo con Brutal devo dirti Ricky che da un lato io volevo recuperarla anzi finire di recuperarla perché mi sono fermato alla
2: terza stagione mi avevo un pochino annoiato ti sei fermato appena in tempo? è una domanda che faccio a Ricky
0: Ah, forse sei andato anche fin troppo avanti eh, Guarda, nel senso che le prime due erano buone già la terza uh, iniziava un po' a ripetersi però tutto sommato aveva tenuto un buon livello forse dalla quarta okay. in poi la quarta è questa qua in cui veramente si, sono, si è abbassata uh-huh. la qualità
1: sai non è un caso e eh, non ci siamo messi d'accordo tu prima hai parlato di Stranger Things no? Eh, mi è stato proprio chiesto in questa settimana Da alcuni ascoltatori Tra l'altro inclusa anche mia mamma Che sono tutti amanti di queste persone di Crime Stories eh, Se aveva Diciamo valeva la pena Recuperare la, la casa di carta E se non valesse la pena In quel caso che serie tv Legate al crime fiction si potevano consigliare Io non era appunto Strettamente legata alla crime fiction Però ho detto a mia madre Guarda se devi iniziare la casa di carta Però magari recupero questo punto Stranger Things Che forse è un po' meglio Anche se non è direttamente legata al al tema crime Questo te l'ho detto solamente perché l'hai nominata prima Facendo un paragone Però se devo effettivamente consigliare Io personalmente ai nostri ascoltatori Di iniziare una serie tv crime Così come mi è stato chiesto in settimana Vi potrei dare due bei titoli Uno è True Detective che secondo me è molto bello, parliamo proprio di crime fiction pura. E un altro è Mind Hunters. Sono delle serie un po' diverse rispetto alle tematiche poste dalla casa di carta, perché mentre invece qui parliamo proprio di una banda criminale, no, invece di qua parliamo di profiler e di, di serial killer. Però comunque rientrano sempre in un calderone di cui ogni tanto parliamo che ci sentiamo di segnalarvi, no?
0: Mind Hunter è per pochi, nel senso che non che non, la pos- non ne possano usufruire tutti ma a tratti quella sì che è pesante mm-hmm. nel senso positivo però eh, non è una serie per cui eh, vai di binge watching sì. no? devi sì. misurarla sì. invece ne approfitto eh, mi collego a quello che dicevi tu Roby per, per dare un'ulteriore notizia il 7 novembre per tutti gli amanti del genere anche thriller crime uscirà l'ultima stagione a distanza ormai di dieci anni forse di Dexter Il nostro poliziotto serial killer, il serial killer dei serial killer, era nominato Dexter e si pensava che quella di dieci anni fa fosse l'ultima stagione, invece ne faranno un'altra, è uscito il trailer, potete guardarlo e poi a novembre quando uscirà ne parleremo insieme dedicheremo sicuramente
1: mezz'ora di trasmissione le 10.30 spaccate qui su Nerdpoint il Nerd Team è di nuovo con voi per intrattenervi a tal proposito vi ricordiamo i nostri contatti a cui potete scriverci un messaggio Whatsapp al 339 8420 154 oppure seguendo i nostri social Facebook, Instagram e Twitter con le pagine Nerdpoint eh, deputate parlando proprio di messaggi sono arrivati dei messaggi Sì, ci scrive il nostro Daniele che ci segue da Milano ci scrive eh, devo iniziare la serie tv Dexter Mi consigliate o no? Sì,
2: è un sì molto deciso quello da parte di Riccardo È un sì
1: molto deciso eh, Dai sì, mi, mi accodo a questo sì Un po' meno deciso da parte mia Però dai, è una, è una serie che ho apprezzato L'ho vista fino in fondo Anche qua, e non si può dire che a un certo punto Ricky non, non diventa un pochino ripetitiva eh. Però sì, sì. però la qualità c'è sempre Sì Tenete sempre conto se volete, diciamo, iniziare o recuperare una serie TV, tra vecchia o finita
2: o se invece volete dedicarvi a qualcosa di più innovativo, tra Sì, o... bisogna sempre tenere in considerazione l'anno in cui viene fatto sì, un prodotto, sì. perché cambiano i ritmi, Bravo. cambiano gli effetti speciali. Perché
1: esatto, uno potrebbe consigliarvi come prima un Criminal Minds al posto di Mind Hunters, però insomma,
2: rimane una serie un po' più vecchiotta io invece mi ricollego ai social Vi sì. consiglio di seguirci su Instagram Anche nei prossimi minuti Perché abbiamo un unboxing Da fare e da inserire Nelle nostre storie Perché giovedì mattina è arrivato Un pacco dal Brasile Dalla nostra amica cantante Belita È uscito il suo nuovo singolo Arrivederci e ha deciso di inviarci un pacco Che apriremo in diretta Io non so che cosa contiene Il pacco però so però che potremmo fare l'aperitivo con questo contenuto, potremmo fare l'aperitivo Analcolico, mi è stato detto. Che è eh, sono le alle Sono alle 10.30. Lo faremo alle 11.00. Quindi, per forza di cose, non è che si può fare. Chissà che con prodotti brasiliani. Quindi, poi avremo bisogno anche dell'aiuto da casa per capire che cosa stiamo bevendo e che cosa mangeremo. Perfetto. Però, intanto, dobbiamo fare l'unboxing. Lo facciamo nei prossimi minuti. Lo mettiamo su Instagram. Mentre noi, poi, passeremo al prossimo argomento. La Ringraziamo, bellissimo. Sì, sì. La ringraziamo e
1: la approfittiamo anche per dirle che la invitiamo, ovviamente, come l'abbiamo già detto, al nostro speciale di
2: lei se l'è comunque... segnato in agenda, eh? sì. ad Halloween vuole venire per portarci le sue quattro serie di Halloween preferite
0: Ottimo, ottimo. così quella settimana tra l'altro noi avremo anche
2: meno eh, da, sì. da lavorare no? Avremo <ride> da fare il costume, dovremo mascherarci, abbiamo detto okay, che la facciamo okay, mascherati okay. Ora vi lascio con Blanco, blu celeste, la sua nuova canzone uscita ieri Blanco con blu
1: celeste, blu celeste come il cielo, come la volta spaziale ci porta qui a fare un cambio di rotta e portarci su quello che è l'ambientazione sci-fi, no? Con... Verso
2: l'ultima frontiera, verso
1: l'ultima frontiera con eh, vabbè, un prodotto monolitico, monumentale, parliamo adesso di
2: Star Trek Il brand di fantascienza più famoso per quanto riguarda le serie tv dagli anni 60 fino al 2021 senza grossi problemi In settimana c'è stato lo Star Trek Day, era mercoledì quando si ricorda il creatore Gene Roddenberry, il creatore di uh, Star Trek E ovviamente c'era il giorno dedicato a Star Trek, gli attori che hanno fatto tutte le serie di Star Trek sono intervenuti a questo evento e ne hanno approfittato anche per rilasciare tantissime notizie e anche alcuni video, alcuni trailer. Quindi, eh, soprattutto nell'ultimo periodo, dove si sono moltiplicati i prodotti Star Trek. Cinque anni fa non c'era nulla, a parte i film che ogni tanto uscivano, ma i film un po' eh, scontentavano i tracker storici, non riprendevano appieno quello che era lo spirito delle serie TV, sono arrivate tante serie TV, alcune di queste riprendono lo spirito originale, altre un pochettino meno. Io partirei dalla serie TV, se voi siete d'accordo, che ha colpito, ha conquistato maggiormente i fan, ovvero Star Trek Picard. Uh, Picarda era il capitano dell'Enterprise in uh, Star Trek The Next Generation è interpretato da Patrick Stewart uno degli attori più famosi e più riconoscibili uh, l'anno scorso, anzi due anni fa, su Prime Video in Italia era arrivata la prima stagione hanno concluso le riprese per la seconda stagione che arriverà nel 2022 e quindi ne hanno approfittato per rilasciare il trailer, il full trailer avevano già mostrato delle immagini in precedenza da queste immagini avevamo visto che ci sarebbe stato il ritorno di un grande personaggio di Star Trek The Next Generation lì era più un villain che un alleato, ovvero Q si chiama Q, è un alieno con poteri enormi perché ha una conoscenza elevata dell'universo e della tecnologia ebbene, c'è questo Q che ritorna da Picard, eh, noi l'avevamo conosciuto addirittura nel primo episodio di Star Trek The Next Generation dove metteva alla prova Picard e il suo, e- e il suo equipaggio sembra che anche questa volta metterà alla prova Picard spedendolo in un universo alternativo, su una terra alternativa, dove eh, vige un regime totalitario con lo stesso Picard a capo e sembra che per risistemare la situazione siano poi costretti a viaggiare nel tempo Che cosa ne penso? Ve lo dico dopo la prossima canzone di Rehab, Jonas Blue, Hava Max, si intitola Sad Boy Sad boy di Riyadh, anche questa è una canzone nuova all'interno di Interpoint, qui su Radio BlaBla Bla Network. Uh, vi stavo dicendo, uh, Robbie e Ricky e anche cari ascoltatori, di questo trailer di Star Trek Picard. Ebbene, quando si inizia a parlare di viaggi nel tempo e di dover andare nel passato per sistemare il presente. Io ultimamente inizio a, ad avere idee negative. Ok, sì, io capisco a cosa ti stai riferendo. Era proprio una delle domande
1: che avrei voluto farti. È interessante questa line-up di questo evento che, che ci hai presentato. E ogni volta, in modo anche in cui ne parli, invoglia comunque anche alla visione sia da chi magari può essere un appassionato, sia da chi può essere un, un profano del genere. Perché sembra davvero molto interessante. Tu tutto sommato Rispetto a questo evento Rispetto a ciò di cui hai parlato Cosa consiglieresti? No, sì, beh, io
2: guarderò comunque La seconda stagione okay. di Picard Q era un personaggio Che mi piaceva cioè. tantissimo Adoro il capitano Picard Torneranno altri personaggi Della prima stagione di Picard eh, Ovvero 7 di 9 mm-hmm. Che invece lei era In Star Trek Voyager okay. Tornerà la regina dei Borg eh, Hanno fatto vedere in tre, Ci sarà anche la regina dei Borg I Borg erano stati Il grosso tema Della prima stagione Questa prima stagione Molto bella Vedremo poi magari Riescono a fare bene Il viaggio nel tempo Nel passato per sistemare presente però ormai è diventato un, un cliché un qualcosa di mm-hmm. già visto l'abbiamo visto troppe volte il sì. viaggio nel passato per modificare è il vero. presente resta un attimino la cosa che varia è il discorso
1: dell'alterazione temporale no? rispetto agli eventi a ciò che tu fai quando poi sei nella, nella linea temporale
2: nuova esatto no? sì sì quello lì che varia se invece volete rivivere le atmosfere classiche di star trek vi consiglio la prima stagione di star trek strange new worlds Ambientata pochi anni prima rispetto alla serie classica quindi quella con uh, Spock che è il personaggio più conosciuto per farvi capire allora ci sarà Spock ci sarà Ura il capitano sarà Pike il famoso capitano Pike che eh, aveva uh, era stato il predecessore all'Enterprise Uh, poi del, uh, del famoso uh, capitano che arriva dopo di lui Star Trek Strange Wars, Quindi come dice il titolo Porterà alla scoperta dei vari pianeti Ci sarà l'Enterprise In questo viaggio quinquennale Dove va a esplorare str- strani nuovi mondi Che era anche quello che, det- che veniva detto Nell'introduzione a Star Trek Anche questa arriva nel 2022 Riprende quindi alcuni personaggi della serie classica E ne approfitta per appro- approfondire la figura del capitano Pike Ma poi ci sono anche tanti altri 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 prodotti
1: My Heart Goes, Becky Hill featuring Topic, ci ha fatto ballare così come ci ha entusiasmato anche questo resoconto che ci ha fatto Matteo Che non è finito Che non è eh. finito, quindi dell'universo È difficile
0: esaurire un argomento come Star Trek Star Trek eh.
1: esatto. Star Trek è un'altra di quelle tematiche, Vabbè, a me a Ricci piace molto il Signore degli Anelli, che è un fantasy diverso È un'altra di quelle
2: Fantascienza pura
1: Fantascienza pura, che è un controaltare che ha sempre uno zoccolo duro di fan molto esigenti, no?
2: E anche di. Ancora di più rispetto al Signor degli anelli. Esatto. Anche qui tantissimi che poi si divertono nel riprodurre i costumi di scena, sia come membri della Flotta Stellare, ma sia poi come eh, Klingon, Borg e Romulani. Tutti gli altri alieni che mm-hmm. compaiono nelle varie vicende. Non so ancora su quale piattaforma in Italia sarà visibile. Star Trek Strange New Worlds. Che arriva l'anno prossimo. Abbiamo detto che Picard sarà su Prime Video. Mentre Star Trek Discovery, quarta stagione, sarà su Netflix. Molto probabilmente la, il primo episodio dal 18 di novembre, quindi mancano ormai eh, due mesi. Tra l'altro noi avevamo parlato di Star Trek Discovery nella scorsa stagione e io pensavo che con la terza stagione si chiudessero le vicende, perché si era arrivati alla fine della storia raccontata nelle eh, prime tre stagioni con uh, Michael Burnham che finalmente diventa la uh, capitana della Discovery. Ebbene, hanno deciso che, visto che adesso lei è diventato il protagonista, è diventato finalmente il capitano della nave, di andare avanti, di fare questa quarta stagione, dove quindi troveremo una storia totalmente nuova, con alcuni membri del cast che sono stati confermati, riprenderanno i loro ruoli, e molto probabilmente ci saranno anche tanti personaggi nuovi che affiancheranno gli storici membri del cast, che hanno tenuto compagnia, Star Trek Discovery non mi aveva convinto appieno nelle prime stagioni, solamente alcuni episodi riprendevano quelle che erano le tematiche originali di Star Trek e poi per il resto c'era molta molta azione e quindi è una serie pensata anche per conquistare le nuove generazioni con più azione rispetto al passato, vedremo quale sarà la direzione poi con questa quarta stagione di Discovery che vedremo su Netflix a partire dal 18 novembre, essendo una serie non prodotta da Netflix ci sarà un episodio a settimana come hanno sempre fatto anche per la prima, la seconda e la terza stagione.
1: È davvero interessante questo resoconto e sicuramente invoglia anche a mettersi sotto.
2: Tu da, da cosa hai già deciso da cosa iniziare? O? Eh beh, io seguirò l'ordine d'uscita, okay. però quella che mi interessa di più è ovviamente Picard. Poi se volete, okay. visto che a voi piace l'animazione, dopo parliamo di un film d'animazione, ho anche due serie okay. d'animazione, ma ve le dico dopo, sempre legate all'universo di Star Trek.
0: Mahmood ed Elisa con Rubini qui su Radio Blabla Bla Network, stavamo parlando di Star Trek, Matteo ci stava illustrando l'ordine con la quale seguirà, dicendo che appunto lui seguirà l'ordine d'uscita, sì. forse anche la scelta più logica, Potreste... uh, poi io non sono un, un no. fan ai suoi livelli, sono un po' ignorante per Sai... quanto riguarda l'universo Star Trek, quindi... Affidatevi a quanto dice lui
1: Cosa potresti fare in settimana? Lanciare un sondaggio
2: Team Star Wars Versus Team Star Trek eh, proprio eh, come
0: fare un sondaggio mamma o papà? Eh, eh Sì
2: perché Una volta c'era sempre molto forte Questa uh, rivalità rivalità Che ormai con gli anni per fortuna è superata Perché uno può essere fan di entrambi eh, I filoni senza dover per forza Essere opporle tra di loro Anche perché sono due prodotti totalmente diversi Star Trek, fantascienza pura Purissima Guerre stellari Un fantasy ambientato mm-hmm. nello spazio e Quindi sono due cose Molto molto diverse Parlando di animazione Così vi do anche questi ultimi due titoli Uno è già disponibile su Prime Video Arriverà anche la seconda stagione Star Trek Lower Decks Che si occupa quindi dell'equipaggio Di una astronave Dell'universo di Star Trek Della flotta stellare E poi invece arriverà Un nuovo prodotto Sempre d'animazione Star Trek Prodigy, ho Visto il trailer Ci sono questo gruppo di eh, ragazzi Di scapestrati Che trova Una navetta abbandonata Della flotta stellare entrano a bordo e gli compare, eh, compare l'immagine del capitano geneway direttamente da voyager uh, star trek voyager c'è questa immagine che dice flotta siete pronti per fare l'avventura e quindi viaggeranno guidati da questo ologramma viaggeranno per lo spazio sembra essere anche questo un prodotto molto divertente lower decks è super in video però oggi ancora non sappiamo dove arriverà in italia perché essendo prodotto da una, a, da un terzo uh, distributore eh, Star Trek, tutti i vari filoni c'è Netflix che ne compra alcuni e eh, gli altri vengono comprati da Prime Video e quindi sono divisi sui due servizi di streaming e questo ci permette quindi di citarle entrambe quando parliamo di Star Trek poi ovviamente eh, ragazzi se voi vorrete quando usciranno le singole i singoli prodotti, le singole stagioni ne parliamo maggiormente per presentarle meglio questo però serviva soprattutto per raccontare lo Star Trek Day poi ovviamente sono intervenuti anche gli attori eh, classici di eh, Voyager e di Next Generation dove hanno raccontato le loro esperienze sul set ma quello ormai le sappiamo benissimo perché hanno avuto modo e modo di raccontare cos'era capitato chiederei anche a casa di dirci cosa ne pensano so che alcuni nostri ascoltatori sono dei grandi fan di Star Trek Youngblood con
1: Fleabag abbiamo parlato a lungo anche di Star Trek quindi ringraziamo Matteo per questo excursus, giustamente lo Star Trek Day quindi
2: va commemorato no? sì sì, anche perché eh. sono diventato in questi ultimi anni un grande fan io non nascevo fan di Star Trek ma poi iniziando a guardare le, le serie degli anni 90 Mi sono appassionato anch'io e sono entrato in questo mondo Nel frattempo ringraziamo nuovamente Belita Perché tra pochi minuti, anzi tra un minuto Assaggeremo i prodotti brasiliani Che ho visto che Ricky stava mettendo via Sì, se li stava imboscando
1: Stavo facendo il numero del mago, il numero sì, di magia Sì, sì, sì infatti. <ride> poi li, li, io li ho contati eh, numericamente okay, okay, Che okay, poi no. sembra
2: fatto apposta ma è tutto in tre per Esatto e quindi in pair, Abbiamo infatti. una lattina di guarana a testa <ride> il resto non lo dico così siete costretti ad andare su Instagram a vedere le storie di Dinner Point. perché sta arrivando la storia con l'unboxing dove vi mostriamo i prodotti che sono arrivati esatto. dal Brasile si sta caricando perché è un sì, video sì. molto lungo quindi ci impiega un po' più di tempo per arrivare uh-huh. ma nei prossimi minuti trovate Nel frattempo c'è un piccolo spoiler con la foto eh? ah, hai fatto la foto Manca la
0: fotina mm. sì sì
1: noi abbiamo la mania un po' compulsiva di unboxare tutto, per cui da un lato è anche un po' un messaggio la, così, latente, quindi mandateci i regali. Ma no, esatto, dopo ci sono esatto. i board game e ci anzi, sarà un altro unboxing. Anzi, eh? sì.
0: anzi visto che parleremo di, um, di più tardi di due trailer di videogiochi che arriveranno per PS5... E ancora nessuno del Nerd Team è in possesso uh, tu, della nuova console, perché eh, non, non ce le venite a consegnare? Scopro quando? che
2: Ricky ha visto i trailer di questi due videogiochi, ah. c'è stato solo l'annuncio ma Ricky ha avuto anche il trailer di ah, l'ha avuto so in anteprima sì sì, mi sono spinto ora okay.
1: Ricky ha dei contatti che noi non, non possiamo allora, dai, sapere Allora facciamo
2: così che dobbiamo assaggiare i prodotti brasiliani, diamo spazio alle notizie, dopo ripartiamo con Nerd Point qui su Radio Problem Network
0: 11.07 inizia la seconda ora di Nerd Point qui su Radio Blabla Network. Abbiamo parlato della casa di carta, abbiamo parlato di Star Trek in mezzo a tante notizie sparse, il trailer di Dexter con l'ultima stagione in uscita a novembre. E adesso, per questa seconda ora di puntata, ci spostiamo e parliamo di. giochi, quindi sarete voi i protagonisti di questa avventura perché dovrete appunto giocare, parleremo di due annunci di prossimi giochi su PlayStation e poi Roby ci ci intratterrà con i board game, è un po' che non ne parliamo visto che siamo stati fermi quest'estate, un mesetto ad agosto, quindi avrai anche molte novità sì, sì, ci
1: ascoltarci. Ce ne sono molte. C'è tanta, tanta carne al fuoco anche qua.
2: Ti sei rinfrescato con del guaranà e quindi molto fresco, che ci ha offerto Belita, come, dice, come abbiamo detto prima, e, e quindi eh, sei anche prontissimo. Sì. È arrivata nel frattempo la storia anche su Nerdpoint. Mm-hmm. Uh, tra poco quindi la potete andare a vedere Ma prima di andare avanti ci sono i nostri contatti
0: Esatto, esatto. Quindi scriveteci al 339-8420-154 E seguite a Radio Blabla Bla Network su Facebook, Instagram e Twitter Invitiamo poi a seguire le nostre pagine personali mm-hmm. di Nerdpoint sia su Instagram che su Twitter. Certo. E poi vi, vi, vi promettiamo che recupereremo tutti i podcast nei prossimi giorni. Stiamo lavorando per
1: ritornare in, in diretta e mm-hmm. offline. Anche offline.
2: Esatto, Stiamo lavorando esatto. per voi. E
1: avremo anche la, la possibilità di mandare anche i nostri only
2: podcast no Quindi quelli. Ah, sì, poi. è vero, è vero, uh, non so se avevamo in mente di farne già qualcuno. Uh, forse Shang-Chi lo meriterebbe. Sì, forse.
1: e credo che sicuramente arriverà l'olly podcast uh, spoiler in questo caso. Per cui mi raccomando: eh sì, anche Shang-Chi con
2: spoiler. Uh, di Dune, molto probabilmente. Vabbè, ma Dune deve prima uscire, ragazzi. Adesso con e calma: di... eh, con sì, calma. Beh, Se è vero che Ricky voleva vederlo settimana scorsa, <ride> però uh, avevo fatto un con confusione Vabbè, con le date. Comunque stare. arriverà uh,
0: probabilmente insieme al trailer di Shang-Chi sì. anche, magari ancora qualche settimana. Uh, potremo fare anche un podcast su sì. What If. Uh, quando finirà
1: tutta mm-hmm. la Quando
2: stagione. Wiki, vedrai gli episodi ancora li visto? Sì, ti sì. sei perso quello di mercoledì sì, sì, sì. con gli zombie che è fantastico è bellissimo è sì. bellissimo è fatto veramente bene ti mette anche la giustanza se, essendoci gli zombie a proposito di Holly Podcast e di film che andremo a vedere mi sa che il prossimo che andremo a vedere insieme è Venom che arriva il primo di ottobre eh, sì, c'è anche forse quello. addirittura prima in Italia che hanno addirittura anticipato l'uscita perché il film di Shang-Chi è andato molto bene per quel motivo
1: Abbiamo anticipato che le notizie e gli argomenti di questa seconda parte di puntata saranno ghiotti al pari di quanto abbiamo detto in precedenza e quindi è anche stata una settimana in cui è uscito il trailer di un un film che è un classico, è stato un classico soprattutto per le nostre generazioni Ma abbiamo
2: deciso che ne parliamo meglio settimana prossima Matrix 4
1: Esatto, Matrix 4, quindi per adesso non
2: vi diciamo niente anche perché poi noi siamo i primi a non sapere poi io ho visto un po' come sarà la storia e sarà una sorta di nuovo inizio, ma basta, se no diciamo adesso tutto, ne parliamo sabato prossimo. Quindi è un buon Così pretesto. è un buon pretesto per stare
1: con noi anche e non solo sabato prossimo.
2: Ma tu ci devi dire, Robby, quali sono i giochi da tavolo usciti in questi primi giorni di settembre e quali sono quelli che usciranno nel corso del mese? Ok, allora
1: volevo partire da quello che è, la mia, è stata la mia esperienza personale, perché ho partecipato alla release proprio di questo prodotto.
2: Settimana eh, scorsa, tra l'altro. Settimana
1: scorsa, e eh, parliamo del rilascio della nuova espansione deluxe per il gioco di carte LCG: Quindi Living Car Game della Marvel, Marvel Champions, ovvero l'ombra del titano pazzo. E non serve che vi dica a chi ci stiamo riferendo. No? Quando parlo di titano pazzo: Titano
2: pazzo, sarà Thanos. Esatto, è, è una... indovinato. È indovinato, è indovinato. Aspetta, cosa ho vinto? Il Guaranà <ride>
0: <ride> esatto, che... molto buono,
2: molto buono, tra l'altro, sì.
1: È un'espansione molto molto importante che introduce appunto ovviamente Thanos che è codiuvato dai suoi scagnozzi, ovvero l'ordine nero al gran completo e ci saranno degli scenari in cui ovviamente Thanos avrà il mazzo di carte con le gemme dell'infinito, dovrà creare il guanto e quello sarà uno scenario molto difficile da affrontare per i nostri eroi ma proprio perché c'è Thanos è è stata data la possibilità di poter giocare anche con Adam Warlock che è appunto un eroe che vabbè, non è ancora comparso no, all'interno dell'MC1. Allora,
2: si vedeva alla fine del secondo film del volume 2 dei Guardiani della Galassia in una delle 5 post-credit c'è sì. proprio Adam Warlock che viene creato, ricordiamo che nei fumetti eh, il suo compito è quello di sconfiggere Thanos E nel film il suo ruolo sarà totalmente mm-hmm. diverso esatto. è però molto forte come personaggio Molto forte. se siete appassionati ovviamente
1: di giochi di carte e anche di questa, della tematica Marvel ve lo consigliamo, tra l'altro poi per noi fan è stata una, una grande occasione una manna dal cielo perché oltre agli scenari di Thanos ci sono anche eh, Ela e Loki all'interno della stessa espansione per cui c'è proprio da da divertirsi e da replicare anche questi scenari con i vari set modulari e quindi
2: tanta tanta roba il nuovo singolo di Epoch si intitola Cliché ma visto che stavamo parlando di questa nuova espansione per l'LCG della Marvel ti volevo chiedere Robby quali sono i nuovi eroi che si possono utilizzare oltre a Adam Warlock ci sono nuovi personaggi?
1: allora si è concluso da poco il ciclo dei Guardiani della Galassia quindi è possibile utilizzare tutti gli eroi al gran completo di questa formazione e ovviamente anche tematicizzarli per farli combattere contro Thanos mi viene in mente Drax che cerca vendetta nei suoi confronti ma anche Gamora e anche Nebula ad esempio, le sue figlie dopodiché nell'espansione hanno introdotto come dicevo nelle deluxe di questo gioco ci sono sempre 5 scenari di Villain e 2 eroi quindi in questo caso abbiamo messo Adam Warlock e Spectrum è stato mezzo. non so come è mai è
2: stata fatta questa scelta perché gli altri li avevano già fatti, quindi mancava Spectrum. Mancava che abbiamo Spectrum. visto nel secondo film di Ant-Man. Esattamente, esattamente. Monica Rambeau, se non sbaglio su alter ego. No, 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 Monica Rambeau l'abbiamo vista nella, nella serie TV Vandavision Ok.
1: Allora, io ho Grave secondo... errore qui, eh, da matita rossa, <ride> eh, attenzione, no, eh. no, ha questa, questo nominativo come alter ego, quindi nel, nel gioco. Però vabbè, ok, dimmi.
0: Io sono non sono esperto di questo tipo di giochi, ho provato una volta da te. Uh, in quanti si può giocare anche da soli mi ricordo S-
1: Sì, sì, puoi giocare da uno a quattro giocatori okay.
0: io volevo chiedere di solito quando giochi magari uno contro uno è un cooperativo quindi sì. se, se tu giochi con un'altra persona devi sfidare comunque il villain sì. i personaggi sono bilanciati in modo che se tu sei da solo contro Thanos non puoi vincere se hai un certo personaggio oppure Uh, il set di carte ti permettere di essere competitivo, sempre? Non allora, so se mi sono spiegato. Sì,
1: no, ho capito la domanda. In realtà eh, dovresti cercare di costruire un certo bilanciamento tra quelle che sono le due, eh, i due poteri principali: diciamo, le due tematiche principali del gioco, ovvero eh, l'intervenire per rimuovere, diciamo, l- la minaccia dalle trame che mette il villain e quindi evitare che lui prosegua col suo schema. E poi, ovviamente, il requisito di vittoria della partita, che è quello di eh, menaie e quindi fare i danni proprio al e anche ai suoi gregari ovvero gli scagnozzi che lui ti manda contro quindi una bella build c'è cioè un bel bilanciamento tra un personaggio che interviene e un personaggio costruito per menare ad esempio potrei fare un Capitan america che rimuove minaccia e un Thor che picchia come un fabbro ti dà ampie possibilità di poterla spuntare detto ciò Thanos è uno scenario difficile io non l'ho ancora provato e però lo proverò e lì sarà davvero tosta tirarlo giù.
0: Perfettamente bilanciato, quindi.
1: Come
2: tutto dovrebbe Come essere.
0: Tutto dovrebbe essere
2: Loving Every Minute, il nuovo singolo degli Area 21, Martin Garrix e Major, quindi Area 21, così abbiamo detto, tutto assieme un nuovo progetto che arriva dallo spazio, eh? dallo spazio arrivano gli Area 21, mm-hmm. ricorda Area 51, infatti. Nel nome, passiamo ai prossimi board game, Robby. Allora, è stato
1: un mese in cui sono stati rilasciati due prodotti molto particolari e... Anche per certi versi pionieristici, parlo del del secondo di cui vi parlerò. Il primo è l'uscita di un gioco di cui effettivamente si sentiva da tanto la la necessità, che è Hank Gods of Egypt, Egypt, che è un, un gioco appunto basato sulle divinità egizie, con delle miniature molto molto belle. E in questo gioco tutti i giocatori possono, cioè qualsiasi giocatore può impersonare una di queste divinità Per fare che cosa? Per cercare di contrastare le altre divinità e ovviamente dominare sull'Egitto Diventare la, la divinità
2: più popolare Esatto,
1: anche attraverso le vocazioni di guardiani ma anche attraverso delle piaghe che possono mettere in cattiva luce i... Di dei controllati dagli altri giocatori Quindi c'è Anubi, c'è Ra, ci sono Ra queste gio- queste... C'è, set. c'è anche set Le miniature sono fantastiche E questo gioco va a completamento Della trilogia che era nata Ormai diversi anni fa con Blood Rage Che aveva un'ambientazione Della mitologia norrena, quindi vichinghi E il secondo che era uscito Era Rising Sun che aveva un'ambientazione Giapponese feudale Dove c'erano gli oni e I demoni e tutte le divinità appartenenti Al pantheon della del, del Giappone feudale: insomma. anche questo è cooperativo. Questo non competitivo, invece. Oh,
0: mi piace quando, perché parli spesso di cooperativi. e sì. Invece, a me mi piace poi l'area sì. da competizioni che si crea quando fai. Quindi, questo qua lo vorrei provare.
1: Sì. Quindi, se siete amanti dei competitivi, ve li ho segnalati tutti e tre perché è una trilogia che ha riscosso un successo molto molto grosso su Kickstarter. Tutti e tre i giochi sono andati poi in versione retail. Se tra l'altro, oltre ad essere amanti dei board game, siete anche amanti delle miniature. Un profluvio di miniature perché parliamo di almeno 80 miniature per ogni scatola
2: quindi se, scatole molto costose se, scatole
1: costose non così come il prodotto di cui vi parlerò tra poco che però merita comunque di la spesa di due parole però se siete anche amanti poi di tutto l'intrattenimento che c'è dietro alle, alle miniature se siete amanti di questo tipo di collezionismo oltre al fatto che i giochi sono prodotti da designer di, di alta professionalità l'esperienza ludica in tal senso è notevole per cui mi sento di consigliarvi tutti i pezzi di questa trilogia
2: le 11.30 qui su Radio Blah Blah Network, sempre in diretta con NerdPoint ancora una mezz'oretta insieme al Nerd Team. stiamo parlando di board game e dobbiamo andare avanti, adesso Roby ci porterà alla scoperta degli altri board game in arrivo nel mese di settembre, però come sempre ricordiamo prima i nostri eh, contatti eh, ragazzi facciamo fare a Rikki che sennò Rikki poi si distrae
0: eh. potete scriverci al 33984201. 5.4 o seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e Twitter siete Seguite andati a poi... vedere
2: su Instagram so che noi ai nostri ascoltatori la storia che abbiamo fatto sulla profilo di Nerdpoint, trovate la storia con l'unboxing dei prodotti brasiliani con il quale che poi abbiamo assaggiato era tutto molto buono e quindi rinnoviamo i nostri ringraziamenti a Belita. e poi abbiamo parlato dell'Instagram mm-hmm. ricordiamo anche il Twitter di Nerdpoint. Esatto. anche lì andiamo a mettere contenuti e notizie
1: esatto andiamo adesso a parlare di un board game che di fatto ha cannibalizzato quella che è stata l'uscita di tutto il resto per questo mese era atteso da diverso tempo, si è fatta tanta pubblicità parliamo della seconda versione di Descent, discesa nel tenebre che è un dungeon crawler cooperativo, quindi in questo caso Ricky interessa più a me e meno a Ricky esatto, esatto è un, è un gioco pionieristico essenzialmente proprio di nuova generazione perché ovviamente si basa tutto sull'app gli
2: scenari che vengono... belli i giochi con
1: l'app sì. ed è, pensate, il primo gioco che eh, si prende, diciamo, questo rischio ma anche questo sì, prende que- questa, questa possibilità di poter giocare eh, gli scenari tridimensionali per cui In che senso? Ci sono tanti, tantissimi elementi scenici, poi ho avuto la fortuna di poterlo vedere dal vivo, effettivamente fa fa la sua scena tridimensionali, c'è proprio eh, i cartonati degli elementi scenici che compongono lo scenario. Ma banalmente, anche solo che ne so, c'è un ponte con sotto il fiume di lava, c'è in rilievo il fiume rispetto al resto e ci sono le, che ne so, delle, delle casette degli altari molto delle...
2: bello quando sì. parli di queste cose io penso subito al costo bra- bra- bravi-
1: bravissimo io non, non ho mai visto effettivamente pur con l'esperienza che ho una scatola così grossa è praticamente un cubo è enorme pesa tantissimo e il prezzo di questo gioco è 180 euro più del
2: doppio rispetto sì. a un classico board sì. game sì.
1: ovviamente anche con miniature di una fattura eccellente eccezionale però eh, amici questo è il la Beh, se il vostro
2: budget, uh, è, avete un budget mensile? Dovete mettere assieme più mesi per acquistare <ride> questo gioco e rinunciare ad altri giochi.
0: Tu mi hai capito? Questa era Madame con Sfere e Basta qui su Radio Bla Bla Network. Stavamo ascoltando Roby che ci stava portando i board game le ultime uscite le ultime novità qualcuna qualcuna uscita di recente qualcuna non ancora uscita qualcuna addirittura in fase ancora di progettazione di lancio sulla piattaforma kickstarter
1: esattamente esattamente è anche il mese in cui ci sono state alcune ristampe e in cui è uscito il kickstarter anche di un altro gioco che si chiama black rose war che è basato appunto sulla magia e quindi su una lotta qua anche competitivo pure questo tra maghi che dovranno praticamente competere in una scuola di magia oh guarda Esatto, in realtà non è legato a Harry Potter Però in questo mese usciranno anche Sono usciti due, due ristampe Anche dei giochi di magia di Harry Potter Quindi quelli di schermaglia e quelli di miniature Per cui se siete amanti proprio di questo tema Forse hanno fatto apposta a farli uscire tutti insieme Non, non, rimarrete, non rimarrete delusi Tra l'altro Segnalo anche che in molti di questi negozi è possibile trovare anche eh, le, alcuni gadget molto carini come le, le bacchette le riproduzioni eh, proprio fedeli delle bacchette di tutti i maghi di Harry Potter Alcune, mol- molte mi sembrano quasi uguali l'une con l'altra però ce ne sono alcune molto belle tipo quella di Voldemort, quella di Sidente Sì, sì eh,
2: sono ormai parecchi anni che si possono esatto. acquistare questi prodotti sono, sono
1: proprio dei bei gadget Un altro prodotto interessante sono dei party game in questo caso uno è il dilemma del tram dove essenzialmente c'è un giocatore che interpreta un macchinista e deve decidere su quale tra tra alcuni binari fare schiantare un, un treno e ovviamente con tutto ciò che si trova davanti E gli altri giocatori devono cercare di impietosire Questo macchinista dicendogli No, non venire sul mio binario, vai su quello degli altri Quindi tu puoi giocare, che ne so Dei bambini indifesi o dei cuccioli di animali eh, Sul tuo binario per, evit- per far sì che l'altro vada Da ehm, un'altra parte Sì, e Allora poi puoi giocare anche delle cose Per far sì che lui si convinca ad andare nel binario avversario Ad esempio Hitler zombie <ride> Ci sono queste carte così, no? Fa anche molto ridere mi sento... Sì, perché giustamente devi andare a eliminare
2: Hitler zombie
1: Esatto, eh, c'è un altro gioco molto carino che si chiama Wavelength, eh, lunghezza d'onda dove appunto i due team devono cercare di vedere se sono sulla propria lunghezza d'onda parlando di quesiti molto interessanti come il cotone ha un odore, l'ananas è un condimento per pizza eh, un cucciolo di canguro è brutto o bello o eh, rubare da un orfanotrofio è perdonabile eh, il team che è sulla lunghezza d'onda più
2: veritiera vince la, la partita. Insomma. Molto interessante questo, è eh, da provare prossimamente. Happier than ever, l'ultimo singolo di Billie Eilish. L'abbiamo ascoltato qui all'interno di Inner Point su Radio Barbara Network. Ultimo blocco sì. dedicato agli ultimi board game sì. Che Roby ci ha portato sì, Si
1: ricollega anche con quelli che sono stati un po' i temi di puntata Perché abbiamo parlato di crime stories Crime fiction e quindi c'è una carrellata Di giochi in uscita a settembre Legati a questa tematica eh, Se siete appunto amanti delle investigazioni Non potete perdervi Sherlock Holmes consulente investigativo Che è bello, lo conosce ben lontano Ovviamente dall'irregolare di Baker Street eh, Che è solo un triste ricordo Per me e Ricky quantomeno, Questa è la nostra opinione personale dove è qui? Sono classici giochi che vengono chiamati in gergo legacy, così almeno si imparano anche nuovi termini. Legacy significa che è un gioco che fondamentalmente una volta che avete esaurito, che avete giocato, purtroppo non è ripetibile.
2: Quindi va buttato?
1: Buttato no, di solito uno cosa fa? Prende e lo regala magari ad altri amici per fare anche, anch'essi un'esperienza ludica, perché effettivamente se poi tu scopri chi è il colpevole... Non è che ti rimetti a rigiocarlo, no? Beh, si però tratta... come
0: funziona? Perché, per esempio, io mi immagino i giochi un po' crime del tempo, come uh, Scotland Yard, Cluedo, sì. Super Cluedo,
2: Vabbè, quelli no, si no, rigiocavano, erano finiti. Qua
1: essenzialmente hai un, un almana- hai un almanacco, hai praticamente. Mh, un elenco telefonico con i nominativi di Londra del tempo hai una mappa di Londra hai degli articoli di giornale hai degli altri elementi cartacei che non cambiano stor- mai è una storia eh, sì, è una storia dove tu devi praticamente identificare di solito il colpevole eh, io ho provato un altro di questi prodotti che esce proprio questo mese comunque la ristampa che ha avuto un notevole successo è quello legato a Jack lo squartatore quindi sono cinque scenari in cui tu praticamente devi dare la caccia e cercare di capire chi è Jack lo Squartatore stando dietro i suoi omicidi ritualistici ed è molto molto interessante giocarlo, l'unica cosa che capisci una volta che hai identificato chi è Jack lo Squartatore non è che puoi rifarlo il gioco. E devi competere con un tra virgolette, finto Sherlock Holmes per vedere chi è più bravo a dare la caccia al. Ma ah, quindi è una
2: gara tra investigatori. È
1: una gara tra il team e Sherlock Holmes perché se tu riesci a dare le risposte in meno, con meno indizi rispetto a quelli collezionati dall'intelligenza artificiale, tra virgolette, di di Sherlock Holmes se tu vinci la partita perché lo batti altrimenti comunque hai avuto una bella esperienza però non sei riuscito a battere Sherlock Holmes assieme a questo uscirà anche Crime Zoom che è una versione un po' più moderna con mazzo di carte in cui i giocatori dovranno investigare su una vera e propria scena del crimine
2: e questo invece non è Legacy no questo si può rigiocare Fred again, Billy loving arms. Ovviamente, loving arms era l'originale, Billy è il titolo di questa nuova versione di Fred again. Vedo Ricky sorridere. Ricky, sorridi perché sai che Robby ha un'ultima notizia di board games. Anche se gliel'avevamo vietata.
1: Sì, no, mi ero lasciato per ultimo un piccolo spoiler che so che farà fremere Ricky. A ottobre è prevista l'uscita del gioco di società basato sull'argina degli scacchi.
0: Oh, bello, Quindi, perché si deve giocare a scacchi,
1: ma... Eh, non lo so, non lo so, non credo che sia così riduttiva la cosa, però... Bisogna neanche drogarsi, no, non No, so. no, io mi dissocio, no, io qua, qua proprio non
2: posso seguirti. Ripercorrerai eh. le orme di lei e cercherai di diventare la campionessa di scacchi. Ma ah, poi magari nel gioco ci saranno gli psicofarmaci o qualcosa del genere eh, sì. per... per... tenerti alto, like. per tenere... Esattamente. Questa notizia ci permette di tornare a parlare di Netflix. Esatto Perché era su Netflix La Regina degli Scacchi E su Netflix Ad agosto Verso fine agosto È uscito Un film d'animazione In stile anime Dedicato al mondo Di The mm. Witcher The Witcher The Nightmare of the Wolf sì.
1: È proprio un film d'animazione, giustamente, perché ha durata di un'ora e 22, quindi è un prodotto godibile, non è una miniserie, quindi ve la potete guardare anche in una sola serata, in un solo intervallo di tempo. E è molto molto interessante perché, come abbiamo detto, ripercorre le orme di un giovane Witcher, che però non è una nostra vecchia conoscenza.
2: È la storia di Vesemir da giovane. Vesemir è l'addestratore, il maestro del nostro Geralt, che ritornerà a dicembre nella seconda stagione di The Witcher e quindi riprende una parte della vita di Vesemir, una parte della vita molto significativa perché ci permette di esplorare Kaer Morhen che è la roccaforte dei Witcher del Lupo Mm tra cui lo stesso Geralt quindi la vediamo, roccaforte che ritroveremo per la prima volta nella seconda stagione poi ufficiali dei Witcher perché gli eventi della seconda stagione saranno anche in questa roccaforte, roccaforte che nella serie tv troveremo distrutta e perché è distrutta lo scopriamo in questo oh, molto divertente film in questo film molto divertente che è arrivato su Netflix ripercorre tra l'altro una delle vicende più emblematiche della storia degli Witcher che nei libri è solo accennata perché la racconta Geralt che dice di non essere stato presente al momento dell'assalto alla a Roccaforte assalto che viene mostrato in questo film sì esattamente
1: sono contento perché ci sono queste, questi eventi che sono molto celati no? come hai detto tu sono eventi di buio Narrativo che vengono poi rivelati grazie a, queste, a questi spin-off, a queste espansioni se vogliamo dirlo Per cui se siete fan non potete
2: perdervelo questo prodotto Ve lo consigliamo, adesso continuiamo però no.
0: Cati di Dargen Amico qui su Radio Blu Network, uno dei primi rapper della nostra generazione eh, Almeno quella con cui siamo, siamo cresciuti Sì, è più
2: grandi a... di noi però esatto. eh, esattamente
0: dunque abbiamo parlato di stavamo parlando di The Witcher dell'anime uscito su Netflix voi due so che l'avete già visto giusto? io non ho ancora avuto modo questa settimana come vi ho detto sono stato impegnato con la casa di carta è stata una maratona di soli 5 episodi ma ugualmente stancante E quindi mi affido a voi per il ma giudizio di questo film. A me è piaciuto
2: molto Poi sicuramente lavoro. anche tu Ricky Avendo visto la serie tv di The Witcher Ti sarai chiesto come viene addestrato Come si mm. creano i Witcher E questo film Lo mostra spiega. esattamente mm. l'addestramento Ma soprattutto la magia e le pozioni utilizzate sì. Per trasformare questi ragazzini questi bambini sì. in Witcher
1: Non mi spendo in dettagli di trama Lo lascio poi alla visione delle, dei nostri ascoltatori. Io devo dire che l'ho trovato uno spin-off prequel che va oltre, ha saputo andare oltre, per il taglio narrativo, per la concretezza, per la crudezza, per l'impegno, per cui io gli do personalmente un otto e mezzo.
2: Sì, è molto bello, Eh, condivido, condivido, poi approfondisce Vesemir, che tornerà utile a a dicembre.
1: È molto bello perché ti fa andare oltre le apparenze, quindi mi sento di consigliarlo. Lui, diciamo, può essere... Così superficialmente etichettato come un edonista, un materialista di primo impatto, questa sua versione giovane, ecco. Ma come questo, tutti i Witcher, Come eh? tutti i Witcher, sì. Però poi fa vedere cosa c'è davvero dietro al il fatto che le, le, l'ingiustizia e la sofferenza che l'hanno portato poi a intraprendere questo percorso e anche al fatto che vi è una demonizzazione, anche una ghettizzazione di quella che è la categoria dei Witcher e quindi anche la difficoltà di sopravvivere non solo per Geralt poi ma anche per tutta la sua... Per tutti i suoi compagni. Per tutti i suoi compagni, esatto.
0: Detto questo, uh, è un modo per uh, approfondire l'universo legato a The Witcher, mm-hmm. ma non è un qualcosa che dovete recuperare se state seguendo esclusivamente la serie televisiva. Ah, che no, però è quello che è successo perché... è utile no. ma non, non andrà a influenzare perché è passato un anno e mezzo dall'uscita della mm, prima sì, stagione un uno sì.
2: vuole vedere come va avanti la storia lo vedrà a dicembre però nel frattempo mm. ha questo prodotto che è molto divertente quindi mm. tiene compagnia e poi ci sono anche le maghe se volete le maghe le tornano maghe. anche le maghe altre maghe rispetto a quelle che avete visto all'interno della serie tv The Witcher ve lo consigliamo e poi fateci sapere cosa ne pensate
0: Dammi Siamo giunti anche alla fine di quest'ultima puntata, ma prima... prima...
2: Visto che tu, Ricky, l'hai ripetuto per tutta quest'ultima ora, dobbiamo annunciare.
0: Magari poi più avanti ritagliamo proprio un un quarto di puntata. Quando avremo
2: le immagini ne parleremo meglio, perché Insomniac Games, che aveva realizzato il videogioco di Spider-Man su PlayStation e poi lo spin-off con Miles Morales, ha annunciato che usciranno solo su PlayStation 5 quindi saranno delle esclusive su PlayStation 5 e non su Play 4, arriveranno Spider-Man 2, ma soprattutto, so che anche questo secondo titolo piacerà tantissimo Wolverine, un videogioco dedicato a Wolverine.
0: Bello, un videogioco sì, sullx men bello. Sono su Wolverine
2: non so quanti degli X-Men poi compariranno. eh.
0: Non credo anch'io, sarà molto incentrato su di lui, però...
2: come Allora, io i giochi di Spider-Man li ho provati entrambi, sia Spider-Man sia Miles Morales sono molto belli, li consiglio, sono molto divertenti. Se vanno avanti così sicuramente realizzeranno dei prodotti notevoli. Ne parleremo meglio quando avremo le immagini, siamo arrivati alla fine.
0: Quindi andate a seguire le nostre pagine di Twitter e di Instagram Mm perché durante la settimana eh, metteremo diverse curiosità, metteremo l'anteprima della puntata di sabato prossimo e poi ci vediamo direttamente sabato prossimo, nella speranza che nei prossimi giorni riusciremo poi a colmare questa lacuna dei podcast, ci stiamo lavorando e eh, caricheremo le puntate anche delle scorse settimane.
2: Comunque vi avvisiamo sui social, su Instagram e su Twitter di Point. quindi basta seguirci lì e saprete tutto dopo di noi arriva il basket con Alberto Marzogaglia e Lorenzo Lubrano Lorenzo Lubrano che ci deve dire se ha visto la casa di carta se non l'ha vista non voleva che ne parlassimo ne abbiamo parlato ci dirà meglio eh, se aveva raggiunto Ricky. nel frattempo grazie a Roberto Pacifico grazie a voi ragazzi grazie a Riccardo Bonai. grazie a te Matteo Storti e come sempre Nerd Point. torna sabato prossimo ciao a tutti
1: ti è piaciuta questa puntata di Nerd Point corri a commentarla
2: su Instagram e Twitter Seguici, ci trovi con il nostro nome, NerdPoint.